0: Política Con el objetivo de mantener la seguridad y el desarrollo de Coahuila, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática y Unidad Democrática de Coahuila registraron ante el Instituto Electoral de Coahuila la Alianza Ciudadana por la Seguridad, con la que los tres institutos políticos impulsarán a candidatas y candidatos a las 38 alcaldías del Estado. Carlos Robles Lostano, líder estatal del PRI, acompañado por la dirigente en Coahuila del PRD, Marita Maguajardo, y por Lenín Pérez Rivera, presidente de la UDC, acudieron ante el DECA a presentar la documentación con la que quedó formalmente registrada la alianza entre dichos partidos políticos con miras al proceso electoral local del presente año. El objetivo es impulsar a las y los futuros 38 alcaldes que harán equipo con el gobernador Manolo Jiménez para que Coahuila vaya para adelante en seguridad, desarrollo económico, salud y mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses, expresaron. Esta es la primera vez en la historia que el PRI, PRD y UDC conforman una alianza en la entidad, a pesar de que en procesos electorales anteriores se enfrentaron en las urnas. En esta ocasión dejaron de lado sus diferencias para hacer de Coahuila su único partido político político. Luego de que la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional asumiera una cerrada postura para formar parte de esta alianza, los dirigentes del PRI, PRD y UDC en el Estado exhortaron a las personas que militan o simpatizan con Acción Nacional a sumarse a este gran movimiento. Al respecto, aunque prefirieron no adelantar más detalles, anticiparon que en días próximos importantes cuadros relacionados al PAN se sumarán a la Alianza Ciudadana por la Seguridad. nacional José Filiberto Velázquez quien dirige el Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia, Minerva Bello, informó que aunque las autoridades, Estatales únicamente reportaron cinco personas calcinadas en la comunidad de Buenavista Guerrero. Él tiene el conocimiento de al menos nueve personas muertas, seis heridas y unas 15 desaparecidas. El pasado 4 de enero, al menos 30 personas fueron atacadas con drones en la comunidad de Buenavista. Dos días después se reportó el hallazgo de un auto calcinado con los restos de cinco personas fallecidas. La Fiscalía General del Estado de Guerrero aseguró que, luego de realizar investigaciones y recorridos en la comunidad de Buenavista de Los Hurtados, no se tuvo información adicional sobre más personas heridas, desaparecidas o privadas de de su libertad. Sin embargo, el sacerdote asegura que el número de víctimas es mayor al dado a conocer por las autoridades y además explicó que aunque el ataque hubo quienes lograron huir, pero las y los familiares de las personas desaparecidas no pueden ir a buscarlos, pues es una zona de guerra. El Banco del Bienestar deberá dar a conocer toda la documentación respecto al programa México-Cuba combatiendo juntos el COVID-19. Lo anterior por instrucciones del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. En entrevista con Joaquín López Doriga para Radio Fórmula, la comisionada Norma Julieta del Río Venegas expuso que ciudadanos solicitaron los acuerdos firmados, las facturas del material comprado, los entregables y pruebas gráficas de la entrega de materiales. Pero en respuesta, el Banco del Bienestar se declaró incompetente para conocer la información, presumiendo que la solicitud debe turnarse a la Secretaría de Salud. Sin embargo, el INAI advirtió la existencia de áreas que podrían atender la solicitud de acceso a la información, como la Subdirección de Contratos y Operaciones Financieras. Salió un informe internacional en el que se menciona que México otorgó 10.700 dólares a Cuba por tres meses para los 585 médicos y enfermeros cubanos que vinieron al país. San Juana Martínez, exdirectora de Notimex, reveló que la lista de liquidaciones del sindicato de la agencia se infló con cachirules y que a ella le pidieron el 20% de los pagos para el personal para destinarlos a la campaña presidencial de Sheinbaum. Señaló corrupción y las presiones del sindicato, además del fuego amigo de Luisa María Alcalde, entonces secretaria del Trabajo y ahora de Gobernación, y de su padre, Arturo Alcalde, que supuestamente asesoró al sindicato. Internacional. Al menos ocho personas murieron en varios ataques armados registrados en diversos puntos de la ciudad costera de Guayaquil luego de que un grupo fuertemente armado ocupara las instalaciones del canal TC Televisión y tomara como rehenes a los empleados. La policía logró recuperar las instalaciones y detuvo a 13 personas, pero en otros puntos de la ciudad se produjeron hechos violentos que derivaron en la muerte de 8 personas en una jornada de terror que también azotó a varias ciudades del país, incluida la capital Quito. En Guayaquil, epicentro de la violencia y segunda ciudad en importancia del país, hubo robos, saqueos y tiroteos en diversas zonas comerciales. En el norte de la capital, varios individuos dispararon a los vehículos que pasaban cerca de ellos lo que causó la muerte de cinco personas y heridas a un estudiante de un colegio de la zona. Cerca de allí, un grupo armado irrumpió en un almacén de repuestos y asesinó a tres personas. Coahuila Al anunciar la expansión de la empresa Yura, el gobernador Manolo Jiménez Arena señaló que una de las prioridades de su administración es el desarrollo económico y parejo para todas las regiones de Coahuila. El mandatario estatal agradeció a los directivos de Yura por la inversión, resaltando que su gobierno es un aliado de todo aquel que quiere trabajar, emprender o invertir en Coahuila. Lo que hoy se vive es que aquellos que tienen la confianza de invertir en la entidad les va muy bien. Esta empresa suma la diversificación de la región y se empieza a ver síntomas positivos, dijo. Agregó que vienen buenas noticias para Torreón. En las próximas semanas habrá nuevas inversiones relacionadas a la industria automotriz y al nearshoring. El compromiso de campaña fue llevar al desarrollo parejo a todas las regiones. Saltillo. Saltillo se posicionó en el séptimo puesto de las ciudades más innovadoras del país, según la más reciente publicación del Instituto Mexicano para la Competitividad. El alcalde de Saltillo, José María Fuestro mencionó que actualmente el municipio ofrece las condiciones idóneas que propician la inversión y llegada de empresas nacionales y extranjeras gracias a la unión entre sociedad civil, iniciativa privada, gobiernos e innovación tecnológica. De acuerdo con el Subíndice de Innovación del Índice de Competitividad Urbana 2023 del IMCO, la capital coahuilense se ubica en el top 10 en México de ciudades con más de un millón de habitantes. Este subíndice mide la capacidad de las ciudades para insertarse con éxito en la economía, particularmente dentro de los sectores de alto valor agregado, como lo puede ser el sector industrial con procesos y productos especializados, intensivos en conocimiento y tecnología de punta aplicada en sus